0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hein und ganz speziellen Tönen. Gar nicht so ungewöhnlich, aber hätten Sie gedacht, dass so das neue Virus SARS-CoV-2 klingt? Im Ernst, US-Forscher haben die Eiweißstrukturen seiner Oberfläche, verkürzt gesagt, in hörbare Frequenzen umgewandelt. Uns beschäftigen in Sachen Corona zum Beispiel die ersten Zwischenergebnisse einer Studie aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg zur Verbreitung des Virus. Dort hatten sich ja bei einer Karnevalssitzung hunderte Menschen angesteckt. Außerdem haben wir Tipps, wie sie in ihrer Freizeit Wissenschaftler unterstützen können. Und wir schauen zurück zu den ersten Ausgrabungen von Heinrich Schliemann. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Die Auswertungen des Bonner Virologen Hendrik Streeck zu Corona sind mit Spannung erwartet worden. Er hatte mit seinem Team in den vergangenen zwei Wochen tausend Menschen untersucht, um herauszufinden, wie hoch die Dunkelziffer ist. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz vorgestellt – und sie stimmten auf den ersten Blick vorsichtig positiv. Danach hatten sich rund 15 Prozent infiziert und inzwischen eine Immunität gegen das neue Virus aufgebaut. Und genau diese Aussage wird bezweifelt. Meine Kollegin Jan Toczynski hat das Ganze verfolgt. Was genau ist die Kritik?
0: Also erstmal ist es ja ganz grundsätzlich so, dass man gar nicht so genau weiß, wie es um die Immunität überhaupt steht. Ja, Also werden wir wirklich immun und wenn ja, wie lange? Da gab es ja jetzt auch gerade noch mal eine aktuelle Meldung aus Südkorea, wonach sich vielleicht Patienten auch nochmal wieder infiziert haben könnten, obwohl sie die Krankheit schon hatten. Also das ist insgesamt alles noch etwas unklar. Aber worauf sich jetzt diese Kritik genau richtet, ist die Antikörpertests. Und das ist die Kritik, die der Virologe Christian Drosten formuliert hat. Der sagt, die Antikörpertests sind nicht zuverlässig genug. Und da hat er auch recht. Also man weiß, dass die Antikörpertests ähm, eine gewisse Unschärfe haben und dass die falsch positive Ergebnisse zeigen können. Und das liegt daran, dass die Antikörpertests auch auf andere Coronaviren reagieren, nicht nur auf SARS-CoV-2. Und andere Coronaviren zirkulieren bei uns ja auch und können ganz normale Erkältungen auslösen. Und wir hatten gerade Erkältungssaison. Das heißt, die Menschen, die vor drei, vier Wochen eine Erkältung hatten, hatten, da kann es eben zu dem kommen, was man Kreuzreaktivität nennt, dass eben dann ein positives Ergebnis angezeigt wird, obwohl die Menschen eben nicht Covid-19 hatten. Das weiß natürlich auch Hendrik Streeck. Wie reagiert er denn jetzt auf diesen Vorwurf? Ja, er sagt, sie haben im Grunde eine höhere Zahl mit diesen Antikörpertests sogar errechnet. Sie sind sogar auf etwas über 20 Prozent gekommen und haben quasi dann entsprechend konservativ runtergerechnet. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Veröffentlichung, die es bisher dazu gibt, sagt uns nichts darüber, wie genau das gerechnet worden ist. Und das ist auch die Kritik, die Christian Rosten dann nochmal formuliert hat, dass er sagt, aus dem, was wir bisher wissen und gelesen haben, können wir nicht genau sehen, wie die Forscher vorgegangen sind. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem, dass es eben alles sehr schnell gegangen ist. Aber im Prinzip muss man sagen, sind die Bonner Forscher ganz ähnlich vorgegangen, wie das aktuell auch die Münchner Forscher tun, die ja eine ganz ähnliche Studie aufgesetzt haben. Die verwenden auch denselben Antikörpertest. Also auch da wird man sich diese Fragen nochmal stellen. Einschätzungen von Jan Toczynski zu den ersten
1: Feldforschungen über das neue Coronavirus. Einen Erfolg gibt es vielleicht bald auch in der Therapie. Die Idee klingt so genial wie einfach. Covid-19-Patienten mit dem Blutplasma von Menschen zu versorgen, die die Krankheit bereits gehabt haben. Denn nach einer Infektion bilden sich Antikörper gegen das krankmachende Virus. Das Prinzip jeder Schutzimpfung also. Das Uniklinikum Erlangen darf als eine der ersten Kliniken bundesweit ein sogenanntes Immunplasma herstellen. Ulrike Leferts. Es ist ein mehrstöckiger Bau,
2: dunkelblau gestrichen. Nur wer klingelt, kommt rein. Innen herrscht Mundschutzpflicht für alle. Die Spezialisten für Blut an der Universität Erlangen-Nürnberg haben hier ihre Büros und Labors. Im Blut könnte die Lösung gegen Covid-19 stecken, sagt der Leiter der Transfusionsmedizinischen Abteilung, Holger Hackstein.
3: Das Prinzip besteht darin, dass wir von einer Person, die eine Infektion erfolgreich durchstanden hat und jetzt wieder gesund ist, das Blutplasma entnehmen. Und dieses Blutplasma enthält Antikörper gegen dieses Virus. Diese Antikörper, das sind so eiweiß proteinmoleküle die ganz spezifisch an dieses Virus andocken. Das ist also wirklich ein sehr spezifisches Therapieprinzip, was gegen dieses Virus gerichtet ist.
2: Die Antikörper bekämpfen das Virus. Den Patienten geht es besser. 600 bis 800 Milliliter Plasma mit diesen Antikörpern könnten einem schwerkranken Covid-19-Patienten helfen. Für einen Kranken braucht man das Blut eines schon wieder Gesunden. Die Methode der Blutplasmatherapie ist nicht neu, aber wirksam, sagt Professor Holger Hackstein.
3: Bei dem Vorgänger von SARS-2 ist es schon eingesetzt worden, was natürlich für uns auch eine ganz wichtige Information war, dass man dort auch gesehen hat, dass es ähm, äh, hilft bei SARS-1. Es wurde auch bei MERS Virusinfektionen eingesetzt, das gehört zur gleichen Virusfamilie. Und es wurde aber auch bei anderen Viren eingesetzt, die zu lebensbedrohlichen Infektionen führen, wie zum Beispiel die Ebola-Virus-Epidemie.
2: Auch im chinesischen Shenzhen haben Mediziner die Plasmatherapie bei Covid-19-Patienten bereits eingesetzt. Bei vier von fünf Patienten sei das Fieber nach wenigen Tagen zurückgegangen, schreiben sie in einer kleinen ersten Pilotstudie. Auch in den USA gab es eine Studie mit zehn Patienten, die allerdings noch nicht begutachtet ist. Größere kontrollierte Studien gibt es im Fall des Coronavirus noch nicht. Aber Experten halten die Methode für sehr wirksam.
3: Deswegen hat man sich aber auch jetzt weltweit dazu entschieden, dass man bereits jetzt schon mit dieser Therapie beginnt, weil es jetzt auch schon wissenschaftliche Daten gibt, die eigentlich darauf hinweisen, dass die Therapie sehr sinnvoll ist.
2: In Deutschland soll in den nächsten Wochen eine größere kontrollierte Studie starten, an der sich zahlreiche Transfusionsmediziner unter anderem in Frankfurt, Ulm und Hannover beteiligen. Dazu fehlt noch die Genehmigung. Unterdessen werden bereits Plasmaspender gesucht, die eine Corona-Infektion hinter sich haben. Die grundsätzliche Bereitschaft bei bisherigen Spendern ist hoch. Paula Schwenke und Daniel Hanft haben im Klinikum Großhadern heute Plasma gespendet. Klar, wenn man damit helfen kann, würde ich es auf jeden Fall aufmachen. Also schadet einem ja eigentlich nicht.
3: Also wenn ich betroffen wäre, dann würde ich auf jeden Fall, wenn ich Antikörper habe, auch genauso weiter spenden wie bisher. Ich denke, wenn jeder die Möglichkeit hat, Blut zu spenden, dann sollte er es auch wahrnehmen, einfach um seinen
1: Mitmenschen zu helfen.
2: Auf den ersten Aufruf der Universität Erlangen zum Beispiel haben sich 200 Spenderinnen und Spender gemeldet. Doch höchstens 25 Prozent davon wird Professor Hackstein tatsächlich brauchen können. Denn erstmal muss sichergestellt sein, dass der Spender wirklich das Coronavirus hatte und zweitens, dass er auch wirklich wieder ganz gesund ist. Ist dies der Fall, werden die potenziellen Spender ausführlich untersucht. Die Erlanger Mediziner nehmen sich dabei Zeit für jeden Einzelnen, der bereit ist, zu spenden. Kommt es zur Spende, wird das Blut im Plasmazentrum durch eine besondere Maschine geschickt.
3: Eine plasma die letztendlich so ähnlich funktioniert wie eine Zentrifuge. Das heißt, die, in diese Maschine wird das Blut von dem Spender eingeleitet und wird dann aufgeteilt in die verschiedenen Bestandteile, und die ganzen zellulären Bestandteile bekommt der Spender wieder zurück. Das heißt, er verliert nicht seine eigenen Leukozyten, also die weißen Blutzellen oder die Blutplättchen oder die roten Blutzellen, die Erythrozyten. Und dieses Blutplasma wird dann in dieser Maschine gesammelt.
2: Anschließend untersuchen die Mediziner im Labor, ob die gewünschten Antikörper in ausreichender Menge enthalten sind. Und geben das Plasma dann an Kliniken weiter, die Covid-19-Patienten behandeln. Doch wie viele solche Antikörpertherapien werden in Deutschland künftig zur Verfügung stehen? Professor Hackstein ist guter Hoffnung.
3: Weil wir ja halt jeden Tag mehr genesene Patienten haben. Von daher denke ich eigentlich, dass immer mehr Spender zur Verfügung stehen. Und dadurch, dass jetzt auch verschiedene Transfusionsmedizinische Institute auf diese Initiative eingegangen sind und auch mit der Herstellung beginnen, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir jetzt in sehr kurzer Zeit genügend rekonvaleszenten Plasma dann in Deutschland zur Verfügung haben.
2: Die Plasmatherapie klingt vielversprechend. Ob sie das auch halten kann, muss die Studie noch belegen. Sie soll unter anderem prüfen, ob sich Nebenwirkungen einstellen. Einen Vorteil hat die Plasmatherapie auf jeden Fall. Im Gegensatz zu Impfstoffen und Medikamenten wäre sie
1: deutlich schneller verfügbar. Ulrike Lefertz berichtete. Blutplasma als Hoffnungsschimmer für schwer erkrankte Covid-19-Patienten. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Was ist das Maß aller Dinge im Moment? Hm? Zum Beispiel die eineinhalb Meter Abstand, die wir in der Öffentlichkeit einhalten sollen. Das Meter als Längeneinheit ist relativ neu. In dieser Woche jährt sich seine Einführung zum 225. Mal. Und deshalb erzählt uns Sophie Stiegler, die abenteuerliche Geschichte, die dahinter steckt. Und die beginnt in Frankreich.
4: Für die beiden französischen Astronomen Jean-Baptiste de und Pierre Méchant ist es die größte Aufgabe ihres Lebens. An einem Sommertag im Jahr 1792 beginnt ihre Reise. Der eine macht sich auf nach Norden, der andere nach Süden. Ihre Aufgabe? Die Welt vermessen. Oder zumindest eine bestimmte Strecke. Geschickt hat sie niemand Geringeres als die französische Nationalversammlung und das mitten in der französischen Revolution.
5: Diejenigen, denen wir das zu verdanken haben, sind eigentlich die revolutionäre Frankreichs.
4: Jens Simon von der obersten Hüterin der Maßeinheiten in Deutschland, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig.
5: Das ist also die Geburtsstunde des modernen europäischen Gedankens. Eine Idee war natürlich dass man tatsächlich sich von den fürstlichen Maßen befreien wollte. Es sollte nicht mehr halt die fürstliche Elle oder der fürstliche Fuß ne, oder so etwas halt gelten, sondern man wollte tatsächlich Maße für alle schaffen, für alle Zeiten und für alle Völker.
4: Nur, was nimmt man am besten als Vorbild für so ein universal gültiges Maß?
5: Die Körpermaße von irgendeinem Menschen waren ja nicht das, auf das man sich hätte verständigen können. Und dann überlegte man, hm, gibt es irgendwas in dieser Welt, wo alle zustimmen könnten, wenn wir von diesem Objekt wir so eine Art Urmaßstab herauskitzeln. Und dann sagte man, hey, wir leben alle auf einer Erde. Das ist doch schön.
4: Man beschließt, der Umfang der Erde soll in Zukunft das Maß aller Dinge sein. Ein Meter ist dann ein Vierzig-Millionstel davon. Und hier kommen die beiden Astronomen Delambre und Méchant ins Spiel, erzählt Jens Simon.
5: Und dann ging es los tatsächlich. Der eine der beiden ging von Süden von Barcelona los und der andere von Norden von Dünkirchen. Und die haben das dann mithilfe der sogenannten Triangulation gemacht, so also mit Winkeln, Dreiecksmessungen und so etwas und kriegen dann halt die Strecke zwischen Barcelona im Süden und Dünkirchen im Norden heraus.
4: In Paris sollen sich die beiden treffen und ihre Messungen zusammenrechnen. Ein Jahr sollte das Ganze dauern. Doch es ist ja die Zeit der Französischen Revolution. Die Astronomen werden auf ihrem Weg für Scharlatane und Spione gehalten. Sie landen mehrfach im Gefängnis, werden einmal von ihren Auftraggebern gefeuert und dann wieder neu engagiert. Doch am Ende schaffen sie es. Nach mehr als sechs Jahren.
5: Die haben das schon verdammt gut gemacht damals.
4: Die gemessene Strecke rechnen sie schließlich hoch auf den gesamten Erdumfang. Geteilt durch 40 Millionen, fertig ist der Meter. Wenn man die Strecke heute mit modernen Methoden nachmisst, kommt man fast auf den gleichen Wert für den Meter.
5: Die beiden Astronomen haben sich, ich glaube, so sowas wie um 0,2 mm vertan.
4: Noch während die beiden messenderweise unterwegs sind, macht die französische Nationalversammlung Nägeln mit Köpfen. Vor 225 Jahren legt sie den Meter als neue Maßeinheit fest. Als dann später das Ergebnis da ist, wie lang er denn genau sein soll, wird der Meter verbindlich. In Deutschland ist man in Sachen Universalmaße damals noch nicht so weit. Fast 80 Jahre dauert es, bis sich das deutsche Kaiserreich mit anderen Nationen darauf einigt, die Elle ins Museum abzuschieben und den Meter zu benutzen. Für den Handel, aber auch die Naturwissenschaften macht das einiges leichter. Seit den 80ern greift man für die Definition des Meters nicht mehr auf unseren Planeten, sondern auf die Lichtgeschwindigkeit zurück. Aber die Länge ist immer noch genau die aus der Rechnung von Jean-Baptiste d'Olombre
1: und Pierre méchain Die Vermessung unserer Welt. Seit 225 Jahren gibt es das Meter als Längeneinheit. Was Literatur doch bewegen kann. Einen Jungen haben die Verse des Dichters Homer in seiner Ilias so fasziniert, dass er als Erwachsener loszog, um das sagenumworbene Troja zu finden. Das kann nur Heinrich Schliemann sein. Vor 150 Jahren startete er seine ersten Ausgrabungen, eine Spurensuche von Michael Stang.
6: Sage mir, Muße, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja-Zerstörung vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat. Diese Übersetzung der Odyssee faszinierte Heinrich Schliemann schon sehr früh, sagt Katharina Horst. Die Expertin für antike Kulturen ist Chefkuratorin des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe.
7: Als Kind träumte er schon davon, die großen Helden Agamemnon zu finden. Und so war es für ihn völlig natürlich, dass er nach den Orten dieser Mythen suchte.
6: Heinrich Schliemann war die erste Hälfte seines Lebens Kaufmann und hatte damit so viel Geld verdient, dass er es in der zweiten Hälfte seines Lebens seine Leidenschaft, die Archäologie, ausgeben konnte. 1868 machte der Amateurarchäologe Frank Calvert Heinrich Schliemann auf den vermuteten Standort des antiken Troja auf dem Hügel Hirsalik in der Türkei aufmerksam. Schliemann kam von dieser Idee nicht mehr los.
7: Und er war sich sehr, sehr sicher, dass dieser hirsaalige Hügel der Hügel von Troja sein musste. Und deswegen musste er eigentlich quasi, es war von ihm eine Passion da, graben, um es zu beweisen.
6: Schliemann startete im April 1870 mit der ersten Ausgrabung, allerdings ohne Genehmigung. Der Abenteurer hört damals glücklicherweise auf seinen Tippgeber Frank Calvert. So erzählt es der emeritierte Althistoriker und Schliemann-Biograf Justus Kobert. Hier hat Calvert ihn von Anfang an beraten, immerhin, dass er nicht von oben alles weggetragen hat, sondern dass er einen Schnitt durch den Hügel legt. Schliemann entdeckt anfangs wenig, nur ein paar Siedlungsfunde, doch später stößt er auf ein großes Tor und ein Fries mit der Darstellung des Sonnengottes. Bei den Folgegrabungskampagnen, versehen mit entsprechender Lizenz, ist ihm das Fundglück dann wirklich hold und soll ihm auch noch viele Jahre treu bleiben, so Archäologin Katharina Horst.
7: Und dann endlich im Mai 1873 äh, war es soweit. Da fand er dann einen Riesendepotfund, 800 Objekte umfassend, den sogenannten Schatz des Priamos. Und darunter befanden sich die wirklich aufregendsten Objekte, die man sich vorstellen kann, Goldgeschmeide und jeder kennt das Bild, wie seine Frau Sophia dann dieses Goldgeschmeide getragen hat. Und das war eigentlich das, womit er sich einen Namen in der Welt gemacht hat.
6: Diese Ausgrabung stellt einerseits den Beginn einer großen Karriere dar, andererseits heimst er sich mit seiner hemsärmeligen Herangehensweise einen schlechten Ruf ein, der ihn auch über seinen Tod hinweg begleiten wird. Das betrifft etwa die falsche Datierung der Funde trotz zahlreicher Hinweise. Das Gold ist 1300 Jahre älter als der Trojanische Krieg. Das war aber nicht der einzige Fehltritt.
7: Er hat aber einen wirklich sehr folgeschweren Fehler gemacht, als er diesen Schatz des Priamos gefunden hat. Da hat er eigentlich die besten Stücke in einer Nacht- und Nebelaktion eingepackt, versteckt und dann einfach rausgebracht aus der Türkei. Und sie nach Athen gebracht.
6: Von dort aus befördert Schliemann die Goldschätze nach Berlin, wo er sie in einer großzügigen Geste der neuen Reichshauptstadt schenkt. Diese verleiht ihm zum Dank 1881 die Ehrenbürgerschaft. Am Fundort selbst hat er sich damit keine Freunde gemacht.
7: In der Türkei hat man ihn dafür verklagt. Es kam dann tatsächlich zu einem richtigen Prozess. Und Heinrich Schliemann musste sehr, sehr, sehr viel Geld zahlen aus seiner eigenen persönlichen Schatulle und konnte somit den Schatz freikaufen. Also er gehörte ihm dann letztendlich doch rechtlich gesehen, war es sein Schatz, damit ist das Rechtliche abgegolten und die Türkei kann eigentlich das auch nicht mehr zurückfordern und damit war auch die Schenkung an Berlin richtig.
6: Berlin hatte aber nicht lange Freude an dem Goldschatz. 1945 wurde er erneut geraubt. Seither befinden sich die Funde aus Hirsalik im Pushkin-Museum in Moskau. Der Ruhm der Entdeckung aber verbleibt bei Heinrich Schliemann bis heute. Zwar hatten andere Forscher vor ihm die Ruinen des bronzezeitlichen Trojas in der Türkei vermutet, doch Schliemann war es, der sie gefunden hat.
1: Michael Stang über den Mythos Troja und die ersten Ausgrabungen von Heinrich Schliemann. Vielleicht wollen sie ja gar nicht weltberühmt werden oder gar bei schweißtreibenden Ausgrabungen mitmachen. Aber den einen oder anderen fasziniert die Arbeit von Forschern trotzdem. Und damit zu helfen, geht bequem von zu Hause aus am Computer. Und die Unterstützung von Laien ist durchaus willkommen, bei Forschern und bei gemeinnützigen Organisationen. Silke Schmidt-Trö stellt drei Beispiele vor. Die App MapSwipe.
8: Landkartensichten für Hilfsorganisationen. Mapswipe heißt übersetzt Landkartenwischen. Forscher der Universität Heidelberg haben die App in einem Projekt von humanitären Organisationen mitentwickelt. Das Ziel, durch genauere Karten sollen Hilfsorganisationen bei Missionen in abgelegenen Gegenden wissen, wo sie gebraucht werden. Elisabeth Prinkmann aus München sucht zum Beispiel Satellitenbilder nach Häusern ab. Also ich suche tatsächlich Gebäude. Und wenn
9: ich kein Gebäude sehe, muss ich weitermachen. Ich sehe grün, dann ist da was Weißes, das könnten Wolken sein.
8: Ein Haus markiert sie grün, ist sie sich nicht sicher, markiert sie das Feld gelb. Rot kann man Abschnitte mit schlechter Sicht, also zum Beispiel Wolken markieren. Im Menü bekommt Daniel Riesinger aus dem Raum Traunstein konkrete Missionen und Länderangeboten, für die er Karten wischen kann.
3: Ich finde es generell gut, wenn man damit anderen Menschen helfen kann. Und wenn man das in kleinen Häppchen macht, kann man das sicherlich auch häufiger machen.
8: Die App Mapswipe ist erhältlich im App Store für iOS und Android. Galaxies zu Entfernte Galaxien betrachten. Teleskope liefern mit modernster Technik unzählige Aufnahmen von weit entfernten Galaxien. Forscher interessieren sich unter anderem für ihre Formen. Sind sie spiralförmig, rund, platt wie eine Scheibe? Die Form enthält Informationen über die Geschichte von Galaxien und ihre Entwicklung im Universum. Um sie auf Bildern zu erkennen, ist das menschliche Auge beim Galaxie-Zoo auf der Plattform zoniverse.org gefragt.
9: Also da ist ein heller Fleck in der Mitte und drumherum ist ein bisschen Nebel. Und dann muss man jetzt irgendwie eingeben, welche Form das hat. Und wenn man dann weitergeht, ah, und dann geht es darum, wie rund ist das Ganze. Also das ist schon sehr kreisförmig. Ich glaube, wenn man dann Ehrgeiz hat, dass es gut ist, da sitzt man dann schon immer mal wieder länger und vergleicht und guckt.
8: Für das Bild klickt sich die Bürgerastronomin durch vier Fragen zur Form. Wenn man dann auch mal bei den Beispielen sieht, was da
9: alles äh, kommen kann, dann ist man schon auch neugierig immer aufs nächste Bild.
8: Nestcamps – Vögeln mit der Kamera ins Nest schauen. Wie brüten Graugänse und Waldrappe besonders erfolgreich, das ist für die Wiener Verhaltensbiologin Didone Frigerio immer noch ein Rätsel. Deswegen haben die Forscher ihre Volieren mit Kameras ausgestattet und den Vögeln ins Nest geschaut. Wir haben acht Kameras bei den Graugänse und sechs Kameras bei den Waldrappe montiert. Und wir haben die Studie über zwei Jahre durchgeführt. Das heißt, wir haben Informationen über 16 Graugänse und über acht Waldrappe. Und das Videomaterial ist eine Unmenge. Wir haben tausende Stunden. Amateurforscher können die Videos auf der Internetseite von Suniverse analysieren.
3: Ja, ich bin jetzt bei den Graugänsen. So, jetzt habe ich eine Graugans, die sitzt im Nest, schaut in die Kamera und macht sonst eigentlich nichts.
8: Nach der Auswahl stehen, sitzen oder beides gilt es, besonderes Verhalten zu suchen. Putzen, Nestbau und vieles mehr. Man konnte es nicht immer perfekt
9: sehen, aber gerade wenn man zu zweit sich das anschaut, hat man schon diskutieren können, ob sie jetzt stehen oder
8: sitzen und ob das jetzt Pflege ist. oder. Also es war echt irgendwie unterhaltsam. Und wer sich nicht sicher ist, muss nicht um die Genauigkeit der Forschungsergebnisse fürchten. Jedes Video wird von sieben Bürgerforschern analysiert. Das Projekt nestcamps findet man auf der Sammelplattform für Bürgerwissenschaftsprojekte zuuniverse.org.
1: Wissen schaffen. Bequem vom Sofa aus zum Bürgerforscher oder zur Bürgerforscherin werden. Damit endet heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.